0: Wat is dan echt het eerste waar je naar kijkt als er een sollicitatie binnenkomt?
1: Um, ik heb een keer een cv onder ogen gekregen. En daar stond op dat deze persoon een VOC-mentaliteit heeft. Eigenlijk dat klinkt heel simpel, maar eigenlijk moet je je profiel zo inrichten... met uh, Google in je achter, uh, achterhoofd.
2: Wat zijn überhaupt logo's no bij sollicitatiegesprekken?
1: Zorg dat je een leuk verhaal hebt. En dan... dan Loopt het gesprek vanzelf? Het is meer dan die ene rol aan zich. Je gaat in een gesprek met het bedrijf, je gaat in een gesprek met de persoon. Um, is het dit niet, dan kan het dat nog wel zijn.
2: Hallo allemaal en welkom bij aflevering 7 alweer van Meet Your Future, de podcast. Hoe gaat het met jou vandaag, San?
0: Ja, wow, de tijd gaat snel. Aflevering 7 gewoon alweer. Ja, het gaat eigenlijk wel gewoon heel goed. Even kijken, hoor. we hebben nog een leuke fuck van de week. Mm, nou, ik was echt een hele week ziek. Dus oh ja. ik heb echt alleen maar platgelegen. Dus ja, dat was wel een fuck-up. Uh, de highlight van de week, ja, die moet eigenlijk nog komen. Dat is misschien niet helemaal eerlijk. Maar die is woensdag met diploma-uitreiking. Na nou, drie maanden. Eindelijk is hij daar. Maar daar heb ik wel heel veel zin in. dus
2: zeg, ja. Het wordt de tijd dat je hem krijgt, hoor.
0: Ja, precies. En hoe was jouw week? Ja.
2: Nou, ik heb. Uh, ik hoef even denken over een highlight en een fuck-up. Maar fuck-ups denk ik gewoon dat ik echt te weinig slaap. De laatste tijd gewoon. Maar ik weet niet, ik ben gewoon altijd druk met dingen. En soms ben ik aan het feesten, maar soms ben ik ook bezig gewoon tot 's avonds en met de dag is gewoon nooit klaar voor mij of zo. Dus ik weet niet, ik uh, moet even wat meer slapen, misschien, maar het komt al goed. Verbaas
0: me als bij jou hoor, hoe weinig jij slaapt.
1: Ja,
2: ja, toch sta ik, ik elke je elke keer naar. weer. Hè?
0: En uh, even denk ja,
2: een highlight was, ik heb gisteren dus een escape room gedaan, dus dat was heel Leuk. grappig. Het was wel eerst een beetje eng, want het was echt zo'n verlaten tandartspraktijk. Toen was ik een beetje bang, maar. Het eruit uitgekomen is de vraag, hè, op tijd. Ja, ik zit hier wel, dus uh, weet je, we ja. het toch even geregeld.
0: <laughs> op tijd?
2: Ja, nog vijf minuten dat hadden we. Dat dus. vind ik knap,
0: dat vind ik heel knap. Nou ja, vandaag gaan we het met jullie hebben over cv's, motivatiebrieven, LinkedIn en solliciteren. Nou, daar hebben wij altijd heel veel vragen over. Want hoe weet je nou waar recruiters naar kijken? Hoe laat je je cv opvallen tussen die van anderen? Hoe zet je LinkedIn strategisch in? En wat moet je nou antwoorden op de vraag... vertel eens wat over jezelf tijdens een sollicitatie? Nou ja, vragen die Laura en ik hebben. En ik denk jij als luisteraar ook wel. Dus deze onderwerpen gaan we vandaag bespreken met Peter. Peter heeft gewerkt als lead recruiter bij Rituals. En hij heeft alle antwoorden op onze vragen.
1: Ik hoop wel beter.
0: Leuk dat je er bent. Nou, dank je wel. Je?
1: Nou, heel goed. Dank je wel. Uh, mijn highlights uh, van het weekend: uh, heel lekker gegeten met familie.
2: Oh, dat is altijd gezellig. Ja. Heel nice, heel nice. Wist je trouwens dat je de eerste man bent in onze podcast?
1: Uh, nee, maar nu wel. Ja, leuk. Dat is een primutje. zo. Ik voel de druk.
2: Ja nee, het komt helemaal goed joh, wordt helemaal gezellig. Ja. Um, we doen altijd even, om te beginnen zeg maar, om je te beter te leren kennen, wat dilemma vragen. Dus ik heb er vijf. Ja. En je mag gewoon kort antwoorden. Dus ja. je hoeft er geen heel verhaal bij te vertellen, gewoon, uh, gewoon kiezen. Oké, okay, ben je ready? Um, werken in teamverband of zelfstandig? Teamverband. Werken bij een klein persoonlijk bedrijf of bij een groot, tussen haakjes, internationaal bedrijf?
1: Groot internationaal.
2: Elke twee jaar een nieuwe baan of tien jaar werken bij dezelfde werkgever?
1: Niet eerlijk voor mij, want ik werk als interim. Oké, oh, oké. Okay, okay.
2: Naar netwerkborrels of tijdens je carrière gaandeweg netwerken met iedereen?
1: Beide, maar dat is niet de vraag. <laughs> dat is niet de vraag, nee. <laughs> uh, Via werk.
2: Iedereen die je een beetje kent, connecten op LinkedIn of selectief connecties kiezen?
1: Semi-selectief
2: semi-selectief en wat bedoel je daarmee? <laughs> um,
1: zeker vanuit mijn functie is in potentie iedereen interessant, dus daarom semi-selectief. Oké, okay, oké. Okay. Dat wil niet zeggen dat ik iedereen uit India accepteer, <laughs> maar uh, binnen Europa kan wel vaak interessant zijn.
0: Oké, okay, goed om te goed. weten. En bij de vraag uh, bij een klein bedrijf of groot internationaal koos je voor internationaal bedrijf. Ja. Uh, waarom van waar die keuze?
1: Um, sowieso persoonlijk, denk ik. Maar um, ik heb nu bij kleine bedrijven gewerkt... en bij grotere bedrijven. Ik vind de internationale omgeving... waar ik met veel verschillende nationaliteiten werk wel heel erg leuk...
2: En ook divers, denk ik, over ja, verschillende ja, dan krijg soorten je, mensen. Ja,
1: krijg je uh, diversiteit, krijg je andere inzichten, uh, voertaal in het Engels. Uh, dat, dat geeft net een wat andere dynamiek dan een uh, wat kleiner uh, bedrijf waar uh, twintig man werkt en alle, alleen maar Nederlanders.
0: Ja, want je hebt natuurlijk gewerkt bij Rituals, dat hebben we al kort verteld. Wat heb je daar precies gedaan?
1: Um, ja, nu, nu uh, negen maanden bij Rituals en, en daarvoor bij een ander bedrijf. Dus dat is het voordeel van, uh, van Interim. Dat je uh, overal relatief kort uh, in de keuken kunt kijken. En um, ik ben een recruiter of uh, talent acquisition. Um, wat doe je dan? Um, eigenlijk in een in, in nutshell, je uh, bent verantwoordelijk voor het werven en aantrekken van talenten. Maar ook het behouden van talenten binnen een organisatie. Dus daarnaast ik in het kort.
2: Veel dingen wel ja. achter elkaar. Ja. Dus je moet ze eerst inderdaad binnen zien te krijgen, en dan moet je ze binnen houden. Nee,
1: nou ja, het, is, het is een combinatie. Want je hebt ook veel um, interne kandidaten. Dus dat bedoel ik, mm. die wil je ook nou ja, binnen houden. Uh, want dat zijn vaak nou, interne kandidaten die op zoek zijn naar een nieuwe functie, naar een nieuwe omgeving, nieuwe afdeling. Ja, en als je ze niet interne kans gaat geven, gaan ze extern solliciteren.
2: Dat is ook, en dan raak je ze kwijt inderdaad. Ja. En dan, ja. ja,
1: slim. Dus het is, het is een combi. Dus dat, uh, en je gaat met beide in gesprek, zowel de interne als externe kandidaten. En um, ja, de business, zoals we het dan noemen, de hiring managers... die begeleid je in heel zo'n proces.
0: Dus jij bent eigenlijk ook superveel bij sollicitaties aanwezig, klopt ja. dat? Ja. Wat is dan echt het eerste waar je naar kijkt als er een sollicitatie binnenkomt?
1: Uh, als een sollicitatiebrief of iets eigenlijk binnenkomt?
0: Ja, de mail ja. of...
1: Nou, um, qua mail komt er eigenlijk niet zo heel veel mee binnen. Want oh. veel bedrijven werken wel met een, een, een ATS, zoals we dat noemen. Applicant Tracking System, in de moeilijke woorden. Um, dat is een softwareprogramma waar alle sollicitaties op binnenkomen. Dus in principe zien we alleen de brief als die wordt meegezonden. En, de, en het cv zelf. Ja, waar kijk je dan naar? Um, ik kijk als eerste naar het cv dan uh, ga ik heel snel screenen... Hey, wat heeft iemand voor achtergrond, wat heeft iemand voor opleiding... past dat voor die betreffende functie... of is die mogelijk voor een andere functie... van, van mezelf of van een andere collega... Um, en op basis daarvan uh, besluit je... of je met die kandidaat uh, een gesprek aangaat of niet.
2: Dus je kijkt eigenlijk eerst inderdaad naar de ervaringen... die ze al eerder hebben opgedaan en de opleiding... of de
1: diploma's
2: ja. die ze hebben. ja. Oké, okay, dus inderdaad, al die site-dingen van hoe iemand persoonlijk is, dat, dat komt later altijd pas.
1: Dat komt later. Uh, je gaat wel uh, natuurlijk afhankelijk van een functie, hoe specialistische functie en hoe zwaarder de rol. Nou, dan duik je natuurlijk meteen op hoeveel jaren ervaring, wat voor soort bedrijf heeft iemand gewerkt. Is wat meer een, een entry-level functie waar een starter op kan, uh, kan starten. Ja, dan kijken. Sowieso wel naar de opleiding. Maar dan kijk je ook wel van, hé, hey, wat, wat, wat brengt dit cv? Hoe komt het cv over? Um, en dan is de brief vaak wat, wat belangrijker dan bij iemand die uh, al tien jaar werkt. Want dan vind, is de brief gewoon minder relevant. Want dan kijk je puur op het cv.
2: En kijk je dan ook naar hoe het cv zelf eruit ziet, zeg maar? Gewoon hoe het gedesigneerd is, zeg maar?
1: Um, ja, maar dat is ook afhankelijk van wat voor soort rol. Um, ik heb in het verleden ook best veel wat, ja, wat creatievere rollen uh, gezocht. Um, dan is de opmaak en het portfolio natuurlijk heel belangrijk. Maar zit je in een, um, pak even, ja, een finance rol... Ja, dan, dan, dan wil je niet met alle kleurtjes en ditjes en datjes uh, voorbij komen. Dan wil je gewoon een, een, een serieus, duidelijk profiel hebben.
2: Ja, maar wel inderdaad gewoon... want ja, mijn moeder die moest laatst solliciteren... en toen had ze zo'n Word-cv en ik dacht... dit gaan we niet nee. doen. <laughs> dus toen had ik even een nieuw cv voor haar, zo gedesignd, zeg maar. Maar wel niet dat het super heftig was, maar gewoon... Strak, en ja, ja. dat het er strak uit is zeg maar. Niet, bijvoorbeeld bij zo'n financiële sector... maakt het design waarschijnlijk niet heel veel
1: uit. Maar... Minder. Als de, als de op, het, uh, je moet er eigenlijk van uitgaan dat, dat iedere recruiter lui is. Dus um, <lacht> je moet een heel duidelijk cv overhandigen. We moeten niet zoeken van... Hey, waar staat het uh, telefoonnummer, waar staat de opleiding... waar staat uh, woonplaats, et cetera. Dat moet wel snel vindbaar zijn.
0: Dan... Want als we bijvoorbeeld even naar de layout kijken... Wat vind jij dan prettig lezen waar eerst opleidingen of eerst werkervaring.
1: maakt eigenlijk niet uit. Als het maar okay. op het volgende pagina staat en, en duidelijk te zien is.
2: en vind je dan ook dat het maar één pagina moet zijn, sowieso? Of, nee, ja, um,
1: zolang het relevant is, mag het zoveel mogelijk pagina's zijn.
2: Okay, dus als een cv drie pagina's heeft, dan je dat.
1: Als dat? Uh, ik kan me voorstellen dat bij een starter... dat dat niet allemaal relevant gaat zijn. Maar als iemand uh, twintig jaar werkervaring heeft... Uh, dan, dan kan ik me voorstellen dat je aan drie pagina's komt. En dan is dat niet erg.
2: Oké, okay, dat, dat is goed om te weten inderdaad. Ja. Ik heb zo'n dus vriendin van mij, zij had ook zo'n cv van drie pagina's. Maar zij is gewoon even oud als ik. Nou, 23 jaar, ja. niet heel oud. Maar uh, ja, ik weet niet, zij had gewoon bij elke functie die zij had gedaan... ook gewoon, zeg maar bij de alpiwerk of zo, had ze gewoon zo'n heel verhaal erbij gezet. Alleen,
1: ja, nou ja, wat vind je daarvan? Nou, en op een gegeven moment kun je afvragen hoe relevant gaat uh, uh, die functie bij de Albert Heijn geweest zijn dat je daar achter de kast hebt gezeten, wat hartstikke een leuke bijbaan is, maar hoe relevant gaat het zijn als je voor je eerste, voor je tweede of je derde baan eerste misschien nog wel, maar maar later kun je dat best weglaten.
0: Ja. Ja, want dat is ook altijd wel een vraag. Van wat zet je nou op? Eh, welke werkervaring? Want is echt alles relevant om erop te zetten?
1: Nee, dan, uh, ik denk dat veel mensen vaak tussen haakjes de fout maken... dat ze de brief volledig schrijven gericht op de functie... gericht op het bedrijf. En cv altijd laten voor wat het is. En dat ze cv één keer opmaken en de brief continu aanpassen aan het bedrijf. En eigenlijk zou je... Beter, nou andersom klinkt gek, maar je kunt beter je cv aanpassen en schrijven richting een functie. Schrijven richting een bedrijf dan de brief. Want cv wordt als eerste gelezen. Dus als je je laatste functie hebt, dan ga je een aantal zaken nou, extra aanstippen die ook terugkomen in de vacaturetekst.
2: Dat vind ik een hele goede tip. Ja, dat is een goede tip. Inderdaad. Ik zou ook eens die brief aanpassen, denk ik. Ja. ja, ik ook. Ik heb bijvoorbeeld wel... Ik heb ook bij de Appie gewerkt, hoor. Dus echt uh, best wel lang ook. Alleen, ja, heel veel mensen zeggen... dan moet je het er niet opzetten. Maar ik heb daar wel geleerd... met allemaal van die pittige mensen om te gaan, zeg maar. Ik weet niet, ik heb er wel echt iets aan gehad... oprecht, zeg maar. Niet qua ervaring nee. van het werk zelf... maar gewoon wel met mensen omgaan en zo. En
1: nou ja, zeker. En, en zou je dan een, een volgende uh, gaan solliciteren... op een functie waar je misschien... Uh, kan zijn dat je uh, veel stakeholder management moet gaan doen, of misschien een, een stagiair gaat aansturen. Ja, dan helpt dat wel. Uh, als je bijvoorbeeld uh, teamleider, vakgevullen bent geweest, of ik noem maar iets. Um, ja, dan ben je gewend om die gesprekken aan te gaan, om mensen uh, taken te geven. Nou, en dan helpt dat wel. Dus dan is het weer relevant.
2: Ja, dus je moet eigenlijk, als je het opschrijft, moet je er wel iets bij zetten van. Ja, op die functie gericht weer inderdaad. Ja. Wat je eruit ja. zou hebben gehaald dat voor die functie relevant Ja, is. want als je ja.
1: inderdaad um, dat op, en je gaat solliciteren op, op rol... Um, dan ga je dat bovenaan zetten. Je hebt een team van vakkenvullers aangestuurd. Nou, dan is dat meteen relevant.
0: Ja, dat is Noem. goed nou, Wat ik dan ook altijd heb waar je dan soort van zorg om maakt... want ik vermeld niet alles op mijn cv... als je bijvoorbeeld drie maanden ergens hebt gewerkt bij... weet ik veel, een kledingbedrijf. Uh, maar dan denk ik, dan heb ik wel een gat... Kijken jullie daar ook echt naar dat je denkt... Van, heb je drie maanden niks gedaan? Of?
1: <laughs> um, ja, daar kijken we naar. Maar daar reken ik zelden iemand op af. Okay. Naarmate, ze, zeker, naarmate ze ouder worden, uh, ga je er wel naar vragen. Van goh, uh, ik zie dat je in januari daar gestopt bent... Uh, en in juli ben je begonnen. Wat heb je in de tussentijd gedaan? Dus, dus dan zou ik wel adviseren, uh, als het zo'n lang gat is... en je bent wat verder in je carrière... Uh, zet er neer wat je, wat je gedaan hebt. Al is het mantelzorg of is het sabbatical geweest... Uh, je bent wezen reizen, whatever, zet het erop. En inderdaad, als je drie maanden ergens hebt gewerkt in een winkel euh, tijdens je studie, nou, dat, dat, dat.
0: Niet zo relevant. Nee. Nee, dat dacht ik al. Nee, ik vergeet
2: dat ook altijd. Zeg maar, ja, ik heb echt. Nou, niet super veel bij gehad, maar wel meerdere, inderdaad. En daartussen. Ja, was ik bijvoorbeeld ook een paar maanden weg. Maar ik heb niet iets gedaan van reizen. Of zo, want ik was, ik was blijven zitten op de middelbare school. Want ik moest gewoon even stoppen met alles. Ja. Voor een paar maanden voordat ik weer door kon. Is,
1: ja. Maar dat kun je ook heel kort uh, op je cv zetten. En dan gaat het ook niet meteen de drie pagina's in. Dat je tijdens je studie diverse bijbaantjes hebt gehad.
2: Oh ja, dat het in, in één uh, ja. vakje is zeg maar. Ja. En dat je erbij zet. En
1: dat zou je, je nog kunnen had. specificeren. Diverse bijbaantjes in horeca supermarkt.
2: Ah, dat is een goede inderdaad. Ja. Okay. En ja, ik heb altijd uh, van die woorden en van die skills... die je er ook op schrijft, want je hebt dan functies en opleidingen. Maar je hebt dan ook, heel veel mensen zetten het dan zo leergierig
1: of zo. Goed nou, in
0: samenwerken.
2: Ja, wat zijn nou echt van die slechte cliché dingen... die je echt niet op een cv wil zien?
1: <lacht> oh, dan heb ik wel een, een, een hele intense. <lacht> um, ik heb een keer een cv onder ogen gekregen. En dan stond op dat deze persoon een VOC-mentaliteit heeft.
2: En wat betekent
1: dat? Um, nou, jullie hebben ongetwijfeld ooit geschiedenis uh, op school gehad. Jullie kennen de VOC. Ja, ja Dus dat wel. Ik, ik heb een idee... Um wat hij daarmee bedoelt. Maar ik denk dat je daar anno... 2020, 2022... volledig de plank mislaat. Ja. Maar ik denk dat hij wilde... laten zien dat hij een ondernemersmentaliteit heeft. Het
2: is wel creatief bedacht op zich. Um,
1: ja, maar ik geloof niet dat... de VOC-mentaliteit... nu positief wordt benaderd.
2: Nee, dat is denk het ook niet, inderdaad. En wat zijn dingen die je wel zou willen zien, zeg maar? je um, Nou,
1: je haakt in, uh, het aan op, op, op samenwerken. Um, ook als je inderdaad een teamleider bent geweest, vakken vullen. Nou, dan, dan um, ben je gewend om, om stakeholder management te doen. Je bent gewend in het teamverband te werken. Ja, dat, dat zijn wel handige zaken. Um, maar inderdaad, ondernemend. We zetten er vaak ook mensen op. Ja, wat maakt je ondernemend? Het
2: is wel specifiek. Je moet je het, het wel maken.
1: kunnen uitleggen. Je moet ze er niet op zetten omdat dat nu eenmaal zo hoort, of denkt dat het zo hoort. Ja,
2: dus inderdaad, als je dan opzet doorzettingsvermogen of zo, ja. en mensen vragen: waarom heb je dat dan? En dan ja. moet je niet met je mond vol, stand, vol tanden staan, zeg maar. Van uh, ja. oh, weet ik, krijg ik mee. Ja, dat, dat had voelen. ik wel
0: een keer. Echt, bij mijn eerste bijwaak, had echt van die dingen neergezet. Ik weet niet eens meer wat. En toen zei ze: ja, waar, hoezo is dat zo? Toen dacht ik. Oh, stond dat erop ja. en je dacht ja. oh uh, shit, wat moet ik zeggen. Dus je moet eigenlijk ja. altijd
2: voorbeelden ready hebben bij die punten.
1: Die nou ja, het is, het is jouw cv. Ja. Dus logisch dat jij erop wordt, nou ja, gepakt klinkt meteen negatief... maar dat erop doorgevraagd wordt. Ja,
0: dan ja en dan hebben we natuurlijk ook nog LinkedIn. Een beetje je online cv dat bedrijf kunnen zien. Ja. Zou je dat gewoon een beetje hetzelfde inrichten als je cv zelf?
1: In principe wel. Ja. ja. En met LinkedIn is ook wel goed om te realiseren dat... Um, nou, dat ze ongetwijfeld weten... maar heel veel recruiters maken natuurlijk ook gebruik van LinkedIn. We hebben een, een, een recruiter seat, zoals we dat noemen. Dus wij kunnen aan de achterkant zoeken. Oké. Okay. Um, en eigenlijk, het klinkt heel simpel... maar eigenlijk moet je je profiel zo inrichten... met Google in je achter, achterhoofd. Want wij zoeken op termen, op woorden, op locaties, et cetera. Dus alles wat jij invult, zien wij terug...
2: Dus SEO voor je eigen ja, 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 linkedin ja, ja. En wat dus, zijn dan woorden waar jullie naar zoeken?
1: Nou ja, ja, dat is afhankelijk van de functie. Oh ja. Dus uh, pak even inderdaad... stel dat ik een vakgevuller zou gaan zoeken voor Albert Heijn... ja, dan zoek ik iemand die in een supermarkt gewerkt heeft. Die um, even heel simpel een team kan aansturen. Die um, klanten te woord kan staan. Dus customer service. Nou, dat zijn allemaal woorden binnen een supermarktomgeving. Nou, En dan wil je natuurlijk wel zorgen dat je gevonden wordt. Dus uh, zorg dat wij weten hoe jij gevonden wilt worden. Hmm.
2: Oké, okay, ik denk dat houden hoor. als ik volgende keer een LinkedIn post toe. Ja. En dat wilde ik ook nog vragen eigenlijk. Want ja, ik post niet super vaak iets op LinkedIn of zo. Maar kijken jullie ook echt naar wat mensen posten? Want heel vaak zo, ja, ik heb mijn diploma gehaald. Of ik heb dit bestuursjaar gedaan. of zeg maar, Vind je dat interessant om dat te zien? Of kijk je echt alleen naar die cv dingen, die functies zeg maar?
1: Nee, bij mij, uh, maar is natuurlijk ook werkgerelateerd uh, Is het wel onderdeel van mijn socials. Uh, dus ik, ik scroll net zo vaak door LinkedIn... dus echt, echt dagelijks verschillende keren... om ook die feed continu te zien, want daar... Uh, nou, die dingen die jij nu aangeeft... ja, die komen daarin terug, dat is leuk. Maar er komen ook gewoon zakelijke berichten voorbij... die interessant zijn, of er wordt een uh, publicatie gedaan... Die, die, die je leuk vindt om te lezen... of uh, iemand wisselt van baan... of iemand is geslaagd, of nou, noem het maar op. Dat, dat is wel leuke informatie om te lezen. En dan ben je wel meteen up-to-date van je, van je netwerk.
0: Het is eigenlijk wel gewoon goed om die succesmomenten en zo te delen.
1: Ja, zolang het zakelijk gerelateerd is. Ja. En dat kan natuurlijk heel breed. Uh, want als je met een... Uh, fondsenwerving bezig bent... of je hebt je diploma behaald... of uh, nou, je bent blij dat je contract verlengd is... Nou ja, dat, dat, dat zijn allemaal leuke dingen. Dus dat, dat, er mag wel een persoonlijke, uh, persoonlijke okay. touch aan zitten.
2: Gek ja, ga ik ook even onthouden inderdaad. Maar ik heb dus ook, als je op LinkedIn uh, zit... heb ik soms dat ik scroll... en dan zie ik soms van die mensen met van die superpersoonlijke berichten... over dat ze helemaal down zijn gegaan... en nu weer helemaal overeind zijn gekomen. Zeg maar, zou je dus ook berichten laten die een beetje persoonlijk zijn... maar wel minder zakelijk? Want jij zegt wel van zakelijk is wel
1: de bedoeling. Nou, maar... dan, dan denk ik dat je steeds bij jezelf moet houden. Als jij dat belangrijk vindt om te delen met de wereld... moet je dat zeker doen. Als je daaraan twijfelt, moet je denk ik al niet doen. Ja. Um, en ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat interessant vinden te lezen. Maar ook heel veel mensen zijn die, die heel snel doorscrollen.
2: Ja, ik, ik lees het wel altijd of zo. Als ja, maar, mensen dat iets hebben, want ik, ja
1: Dan ben jij daar wel ontvankelijk voor. En dan, dan uh, zul je het ook vaker terugzien in je... in, uh, ja, ja, de in klotter, je ja, dat klopt ja. ook. Ja. Ja. Zo, echt heel veel mensen die dat doen inderdaad. Ik
0: zie het ook heel veel voorbij komen hoor.
2: Ja, maar ik ken ze nooit. Het nee, ik ook niet. Het is zo'n heftig verhaal. En dan denk ik, oeh, oké. Okay. Zo'n ja.
1: storytelling-achtig iets. Maar... Ja, ja ehm... Soms lezen. Of als het iemand betreft die je kent, lees ik het natuurlijk wel. Maar het komt er mij natuurlijk ook vaak voor dat ik die mensen totaal niet ken. Ja, dan dan uh, scroll ik rustig door. Ja, ja.
2: En heb je zeg maar, op LinkedIn? Ja, je hebt natuurlijk op je CV ook profielfoto en zo. Maar je hebt ook een banner. Mm -hmm. Wat moet je nou als banner instellen? Want ik weet dat echt nooit.
1: Um, ja, wat kun je daar als. Daar misschien heeft Lead Your Future een banner. Nou, die zouden die er al op kunnen zetten. Ik pas hem altijd aan naar de banner. Uh, ik werk als interim, dus dan ga je continu naar een, naar een andere opdracht. Nu rituals, had ik een rituals banner. Uh, een volgende opdracht gaat binnen avond zijn. Nou, dat wordt een avond banner. Dus je gaat het wel in lijn doen met, met wat bij jou past. Ja,
2: dus eigenlijk, ja, behalve als je inderdaad vakken bent... dan hoef je niet een avie banner te hebben. Maar dat nou, kan in ieder geval wel. Maar als je een bijmaatje hebt, dat Relevant is bijvoorbeeld bij je studie of iets. Je doet een stage ergens of zo bij een bedrijf, dan kan je eigenlijk altijd die banner aanpassen naar iets wat. Van je
1: studie, past. Van, de, van de opleiding.
0: Ja, dat is ook wel een goede. Zijn er nou verder nog echt tips voor LinkedIn om beter vindbaar te zijn?
1: Ja, eigenlijk wat, wat, wat ik net zei. Dat, dat je inderdaad goed moet realiseren dat je zelf bepaalt hoe je gevonden wordt.
0: Ja, dus echt die zoektermen. Ja. Terwijl we hadden wel echt een keer op school ook geleerd dat je dan die uh, link van je eigen pagina kan aanpassen. Zulke dingen. Werkt
1: dat? Je, uh, de link van je eigen pagina ja. aanpassen. Dat je een andere URL krijgt. Ja, precies dat. En gewoon
0: met nou, je dat, naam. Nee, raad.
1: dat, dat uh, is minder belangrijk. Want okay. uh, als ik achter de schermen zoek. Uh, kan ik, ga ik niet op een URL zoeken, bij wijze van.
0: Nee, dat is waar. Ja. Dus
1: dan ga ik echt op, op, op. Nou ja, waar ga ik op zoeken? Uh, waar iemand woont. Uh, wat voor opleidingen. Maar ook. Uh, als je bijvoorbeeld. Uh, nou, dus is het een voorbeeld pakken van. Stel dat ik iemand zoek voor finance. Nou, dan zoek dus iemand die uh, accountancy heeft gedaan, die uh, jaarboekrekeningen kan maken, die uh, P&L's kan opstellen. Nou, dat zijn een paar simpele zoektermen die ik dan invoer. Nou, die moeten dus wel op je cv staan, want anders, of op je profiel staan, anders kom je niet naar boven in mijn, in mijn zoektocht.
0: Oh ja. ja, ik weet niet hoe het bij jou is, Lau, maar ik krijg best wel vaak berichten van recruiters. Maar ook echt vaak over functies. Dat ik denk van, hoe kom je daarbij? Is het is echt totaal ja. niet. Ja, dan zeggen ze, oh ja, ik zie dat je communicatie
2: hebt gestudeerd. Oh ja, inderdaad, wil je misschien deze HR-functie doen? Of ja. zoeken, denk. Zeg maar, okay. Dan is het iets super anders in ieder geval dan dat ik
1: ook ja, eigenlijk. Daar kan ik eigenlijk alleen maar excuses voor aanbieden. <laughs> dat, dat, er, dat er ook zulke recruiters rondlopen. Nou ja, dat, ook die markt. Eh, nou, iedereen schreef natuurlijk om medewerkers. Eh, dus nou, alle recruitmentbureaus, eh, alle freelance recruiters. Nou, ze schieten ook als paddenstoelen uit de grond. Eh, en daar zit ook gewoon een groot verschil tussen.
0: Oké, okay, ja. dus wij doen niks fout met onze termen. in de tekst. Die,
1: die, die okay. schieten met hagel en uh, soms werkt dat, want uh, als ze naar nou 100 mensen hetzelfde berichtje hebben gestuurd en er reageren twee mensen, uh, ja, dan gaat die vacature wel ingevuld worden. En denk jij uh, en, en die andere uh, 97 van hey, uh, wat moet ik hiermee? Maar zijn doel is wel bereikt. Ja, oké, okay.
2: want ja, ik wil zeggen, ik reageer altijd wel gewoon. Ik zeg altijd, oh, ik denk dat het niet helemaal bij mijn studie past. Ja, nee, heel maar heel cool. veel mensen skippen dat gewoon, alleen ik vind dat altijd een beetje zielig.
0: Ja, nou, soms skip ik het wel, want soms reageer ik en dan kom je er echt niet meer vanaf. Ja,
2: jongens, nee okay. dat is ook wel een goeie. Nee, en als, kijk, als mensen dan gesolliciteerd hebben en het gesprek gaat echt in, dan moet jij dat ook regelen
1: of niet? Dat, dat, dat moet ik ook regelen. Dan moet je ook regelen.
2: <lacht> ja, maar, waar, zeg maar als iemand binnenkomt, de eerste indruk, zeg maar, waar let je op?
1: Nou ja, wat je zegt, de eerste indruk. <lacht> nee, ja, en, maar ik denk dat het precies hetzelfde is met iedereen die je voor het eerst ontmoet. Je gaat een beeld vormen, of je wilt of niet. Je hebt je natuurlijk het gesprek voorbereid, dus er zijn een aantal zaken die je wil weten, dus je gaat wat verschillende vragen stellen, maar je bent ook heel benieuwd naar, nou, wat voor verhaal heeft iemand. En um, ja, je noemt het sollicitatiegesprek. Het eerste gesprek zie ik nooit zozeer als een sollicitatiegesprek.
2: Kennismaking.
1: Ja, dit ja. Is echt een, nou ja het klinkt heel suf, maar het is wel een kennismakingsgesprek, Want ik verwacht ook dat um, de persoon met wie ik in gesprek ga. ook vragen van mij heeft. En vragen over het bedrijf, vragen over de functie. Dus je gaat nou ja, snuffelen aan elkaar. of het een potentiële match zou kunnen zijn. op, op basis van cv um, en op basis van de vacaturetekst... Denken we beiden natuurlijk van hey dit zou een match kunnen zijn, maar laten we uh, nou, aan elkaar gaan snuffelen.
2: Dus dat is eigenlijk pas waar de, de persoonlijkheid van iemand terecht in komt. Want ja, ja dat is eigenlijk eerst waar je naar kijkt toch of iemand in het team misschien zou passen qua persoon zelf of. In dat kennismakingsgesprek?
1: Ja, het is altijd dubbel. Tuurlijk is persoonlijkheid heel belangrijk. Maar op een gegeven moment gaat ook de skills belangrijk zijn. Nou, bij een startersfunctie is het natuurlijk veel belangrijker. Past iemand binnen een team? Heeft iemand de juiste motivatie? Wil iemand leren? Nou, dat kan bij een startersfunctie perfect. En is dus iemand die wat verder in, in zijn carrière is... ja, dan is het natuurlijk veel belangrijker. Ja, oké, okay, wat heeft iemand gedaan... En zou dat kunnen passen binnen ons bedrijf, binnen deze afdeling, et cetera?
0: Ja, want jij zei net ook bijvoorbeeld dat je echt interesse zelf in het bedrijf moet tonen. Wat zijn dan echt goede vragen om te stellen?
1: Um, ik denk dat het heel goed is om uit te vragen: van ja, wat voor soort rol is het dan? Wat wordt er verwacht in die rol? Um, als starter denk ik dat je heel erg uh, wil weten: van oké, okay, maar wat houdt zo'n functie dan precies in? Wat kan ik als ik begin? Uh, wat zijn de verwachtingen? Wat zijn de doelstellingen? Hoe ziet het team er verder uit? Wie gaat mijn manager worden? Uh, wat heeft die manager hiervoor gedaan? Uh, eventueel, maar dat is niet de belangrijkste vraag. Maar oké, okay, hoe, hoe gaat het bedrijf om met mensen die door willen stromen? Dat zijn allemaal wel, wel vragen die je, denk ik, als starter wel wil weten. Maar ik denk dat ik die vraag ook beter aan jullie kunt stellen. Wat zouden jullie weten willen weten als je. Uh, op een kennismakingsgesprek komt.
0: Ja, ik vind het wel altijd lastig. Want ik ga meestal gewoon een beetje open in dan. Maar toch wel een beetje een gemiddelde dag eruit zal zien. En toch een beetje meer dat je een beeld krijgt bij het bedrijf zelf. De functie en de taken. Ja, daar denk ik dat je wel een beetje een beeld bij kan uh, verzinnen. Maar gewoon echt hoe het dan gaat zijn. Ter plekke. Dus denk dat, ja... Ik denk wat je in één dag zou doen, inderdaad, dan ook...
2: Zeg maar hoe team een beetje, zeg maar, over welke sfeer er in het team is, of zo vind ik ja. altijd heel, heel belangrijk. Gewoon met de mensen waar wie ik ga werken en zo Of mensen dingen vaak samen doen. En, en wat, ik, wat, ja, wat wil oh. je dan horen? Nou, ja, wat zou ik willen horen? Ja, ik weet niet. Gewoon dat er... Een goede sfeer is dat mensen vaak dingen samen doen. Uh, dat bijvoorbeeld collega's altijd samen lunchen of zo. Of ik weet niet. Niet dat je het gevoel hebt dat je in je eentje daar loopt te werken en dan soms hoor je ze echt tegen mensen.
1: Oké, okay, maar er zijn eigenlijk <laughs> meer zaken die niet zozeer functiegerelateerd zijn.
2: Ja, nee, klopt. Ja, dat Tof wel.
0: Zou ik ook wel graag willen weten. Ik, ik vind gewoon even... echt een bedrijf zelf meer.
2: Ja, precies. Ja, want die functie daar vraag je denk ik ook tijdens het gesprek al veel over, want ja, dat, dat is sowieso een vraag die je moet stellen, wat, voor, wat je van die functie verwacht. Ik weet niet hoe het met jou is interessant, maar ik had ooit dus echt mijn allereerste sollicitatie ergens, nou, was het zo van, heb je nog vragen? Ik dacht,
0: nee. Ja, dat overvalt ja. je er als er van, Wat gesprek al best wel veel informatie vaak is, en dan ben je al van, om moet je allemaal voor je in laten werken, en dan heb jij nog vragen? Heb ik heb nog vragen. En dan ter plekke dacht ik, oh nee. Maar ik kwam er later pas achter dat het echt goed is... om altijd een
2: vraag ja. te stellen sowieso.
1: Um, nou ja en nee. Als je echt wel een interactief gesprek hebt... waar de vragen op en neer gaan... Um, dan is bij een goed gesprek... alles besproken. Mm. En dan kun je ook oh, ja. best op die vraag zeggen van... nou nee, ik heb eigenlijk wel een heel duidelijk beeld... van de functie en van het bedrijf. Voor nu is eigenlijk alles wel duidelijk. Dat is een mm. prima antwoord. Ik vind ja, het zo raar om te een... zeggen:
0: van, Ik heb geen vragen. Oké, okay, komt dit ongeïnteresseerd dan over? Maar inderdaad, als je gewoon al gesprek hebt van beide kanten, dan
1: is dat prima. Ja, en daarom is, en kom je weer terug, het is een kennismaking. Dus je gaat van beide kanten vragen stellen.
2: Ja, wat voor, zeg maar, in de kennismaking stel je dan zulke vragen, maar wat. En als je dan nog een ronde verder bent, zeg maar, wat voor vragen krijg je dan nog allemaal?
1: Nou, um, dan zitten waarschijnlijk sowieso andere mensen aan de tafel. Die, dus ja, of je wil of niet, er gaan wat overlappende vragen komen. Je gaat vaak wel wat iets meer de diepte in. En afhankelijk hoe die samenstelling is... Uh, zijn dat medewerkers uit het team zelf... of is dat juist uh, een manager uit het bedrijf? Afhankelijk daarvan zal het gesprek wel een richting uh, gaan krijgen. Um, maar er zit veel overlap in. Uh, het gaat alleen juist meer de diepte in... en dat andere mensen ook een beeld hebben van, uh, van de kandidaat. Ja,
2: ja oké, okay, dat is niet inderdaad Edi recruiter is van... Deze nemen we en niemand <laughs> weet eigenlijk ja. uh, waar ze aan beginnen. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dat is ook goed om Je te weten. Er is ook echt
0: altijd één zo'n vraag... die we stellen ze meestal aan het begin. Vertel eens wat over jezelf. Dat ja. nou, vind ik altijd vreselijk, omdat ik denk... wat willen jullie nou echt horen? Dan denk ik van ja... Ja... Soms even van ja, wil je mijn hobby's weten of zo? Ja.
1: Ja. Nou ja, nee. um, als je al hobby's hebt, is dat zeker om te vermelden waard. Uh, maar ja. ook waar je vandaan komt. Uh, heb je broers, zussen, waar je opgegroeid bent. Wat voor studie heb je gedaan? Waarom heb je die studie, studie gedaan? Ik okay, dus wel. Ja. Het, het is echt om um, toch een beetje het, het, het ijs te breken van. Hey, wie zit er tegenover me? Om een. een los van, van je cv, los van de vacaturetekst... ook een ander beeld te krijgen. Van, hey, uh, en dan uh, krijg je vaak wel hele leuke gesprekken. Ook vraag van: wel eens van, wat, wat voor muziek hou je... Ja, dat is ja, totaal ja. niet relevant voor, uh, voor de functie. Maar uh, zit er iemand tegenover je, heel keurig, et cetera. Nou, ik hou van heavy metal. Oh, nou, ik <lacht> zag je niet aankomen. En dan ga je dan veel naar concerten. Nou, en zo ga je gewoon een, een gesprek voeren. En dat, dat zijn van die zaken denk, dat, dat een ja, gesprek wat persoonlijker maakt. En daar komt die vraag eigenlijk vandaan.
2: Dus je moet inderdaad gewoon de classic dingen zeggen. Inderdaad van je familie, waar kom je vandaan naar leeftijd? Ja, oké, want ik dacht echt altijd van... Ik deed dat ook wel. Ik ook. Ik weet niet wat ik anders moet vertellen. Maar gewoon moet je echt van vertellen van... Ja, ik heb dit hier gewerkt en zo. Ik dacht, daar moet je misschien al een beetje juist over werkdingen vertellen.
1: Daar gaat het natuurlijk wel snel in over. En dat geeft ook niks. Maar het geeft ook wel de ruimte om juist je te onderscheiden. Om juist wat andere dingen aan te stippen.
2: Dat je een beetje zo'n gunfactor kan krijgen of zo. Ja. Omdat je gewoon een leuk verhaal hebt. Ja,
1: Leuke een verhalen doen het altijd goed. Dus die vraag krijg ik natuurlijk ook wel... als ik mensen moet voorbereiden voor een eerste gesprek. Van, oh ja, um, um, kan ik iets voorbereiden? Nou ja, ik, dan zeg ik altijd... zorg dat je een leuk verhaal hebt. Ja. En dan, dan loopt het gesprek vanzelf. Ja,
2: dan heb je ook gelijk die klik, zeg maar. Ja. En heb je ook wel eens mensen gehad waarvan je dacht... dit is echt een no-go... Wat zijn überhaupt no-go's bij sollicitatiegesprekken? Nou,
1: ik denk dat je dan wel heel snel, uh, en die kun je zelf wel invullen: te laat komen, onverzorgd zijn, uh, geen vragen stellen, ongeïnteresseerd zijn, dat.
2: Gewoon de classics inderdaad ja. eigenlijk.
1: En, uh, want stel dat ik uh, nou, een van jullie twee of beide uh, vormen heb uh, in een gesprek... afzonderlijk van elkaar. Nou, de, de een past wel op de functie. Ander misschien niet, maar misschien wel op een andere functie. Dus het, het is meer dan die ene rol aan zich Je gaat in een gesprek met een bedrijf, je gaat in een gesprek met de persoon. Uh, is het dit niet, dan kan het dat nog wel zijn.
0: Hmm. Oh ja, wel interessant. Ja, want ja
2: het nu eens echt een beetje krappe arbeidsmarkt. Merk je dan ook dat het lastig is om
1: echt veel mensen te zoeken? Of... Um, nou, de ene procedure duurt wat langer dan de andere. Ja. <laughs> ja, 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 maar ik wil zeggen, dat is echt overal volgens ja. mij.
2: Ben je dan ook wat milder in mensen kiezen? of?
1: Um... Afhankelijk van, uh, van de hiring manager. Dus degene ja. bij wie die persoon in het team komt. Is de druk heel hoog? Ja, dan, dan moet je af en toe even je criteria bijstellen. Uh, uh, dan is het ook mijn taak om uh, die hiring manager even uh, bij de les te houden. Van nou ja, uh, je kunt wel iemand willen met die 25 is en acht jaar werkervaring. Maar die gaan we niet vinden. Dus um, ja, we gaan ja, even terug naar de tekentafel. Wat heb je echt nodig? En dan ga je eigenlijk aan het begin. Nou, dus um, opnieuw de voorwaarden opstellen, of de, de, de functie-eisen opstellen.
2: Ja, en pas je vacature tekst ook aan, want ja, Sanne en ik hadden het er wel eens over... dat soms zie je zo'n vacature, maar je hebt eigenlijk nooit dat je 100% van de dingen hebt. En ook, wordt er wordt soms zo'n persoonlijkheid geschetst en denk je... Ah, maar deze, deze eigenschap heb ik dan weer niet. Ja. Maar dat er, dat er een paar dingen zijn die je dan niet hebt en wij hebben dan... dat we echt al snel denken van, oh ja, nou, we zijn niet geschikt... want iemand anders is vast beter geschikt. Dat doet maar. wel aan
0: alle eisen, ja. ja. Um, zou je daarvoor... Zou je dat ook gelijk aangeven in, een, in het gesprek zelf pas... of al van tevoren in een brief?
1: Dat, wanneer iemand... dat je
0: niet aan alle eisen voldoet... maar dat je wel leergierig bent en dat wil leren?
1: Um, ja, maar dat, dat, je kunt ook niet overal aan voldoen bij een startersfunctie. Of, nou ja, En als, dat wel, uh, als er heel veel functie-eisen zijn... Ja, ik denk niet dat het realistisch is bij een startersfunctie... Uh
2: schrik schrikt mij altijd af ook, ja, maar maar ook. als er inderdaad iets bij zou staan van... ja, euh, schrik niet van deze punten inderdaad. Als je gewoon dingen wil leren, dan vinden wij dat ook goed. Dan zou ik wel denken van... Oh, dan zou ik misschien nou, wel satisiteren.
1: Ik denk dat we hem ook euh, naar onszelf moeten terugkoppelen. Van ja, waarom heb je euh, tien functie-eisen euh, nodig voor een startersfunctie? Ja, volgens mij is dat niet nodig. Uh, de functieomschrijving moet duidelijk zijn. En dat trekt bepaalde kandidaten... Um, en dan is het niet belangrijk dat je, weet ik veel, een een lang cv hebt.
2: Dat is dus dat waar. Weet, ja, inderdaad. Ja, ik weet ik, ik heb altijd toch... dat Sommige mensen die, die boeit het allemaal niet. Denken oh, gewoon solliciteren. Ja, maar, maar dat, dat,
1: als, ja. de, als het bedrijf interessant voor je is. Als de functie ja. interessant voor je is. Als het aantal jaren werkervaring... 0 tot 2, 0 tot 3. Ja, dan zou ik daar zeker op solliciteren.
2: Ja, want soms zie je wel drie jaar of zo... maar als ja. je afgestudeerd bent... Dan, dan heb je die heb ervaring nog niet, niet
1: vaak. Nee, maar je tenminste. hebt wel al een afstudeerstage gedaan waarschijnlijk... of je hebt een internship gedaan of... Uh, nou, whatever, dat, dat neem je ook mee als ervaring.
2: Ja, dus je moet eigenlijk inderdaad al die... Gewoon, als je een relevant bijbaantje hebt gehad, inderdaad... of inderdaad een stage hebt gedaan... Dat mag, een totaal aantal mag je gewoon allemaal als jaren ervaring eigenlijk
1: Ja, doen. en als, je, als er simpelweg nul tot drie jaar staat bijvoorbeeld... ja, dan, dan val je daar al in. Ja.
2: Oh, ik zie echt okay. nooit nul. Ik nee, zie altijd
0: drie. Niet. Maar je ziet tegenwoordig wel meer functies ja. over starters... dat er echt staat van... dit is voor iemand die net afgestuurd ja. is. Ja. Deze punten willen we je graag leren. Dat zou mij dus wel sneller aantrekken dan... een bedrijf die dat niet vermeldt. Ja.
1: Um, dat snap ik. En dan... Um ja zeker na drie jaar zullen ze misschien wel inderdaad, maar dat valt dat staat ook met het bedrijf. Maar ik denk dat je, je daar niet te veel door moet laten leiden. Als je denkt van hé, hey, wat hier staat dat kan ik, nou dan ga je weer even terug naar je cv, zorg dat je cv is geschreven gericht op die functie. Laat even dat spannende drie jaar even voor wat het is en zorg dat je, je nou ja, de recruiter of de hiring manager helemaal wegblaast met je cv. Let's
0: go <totstutters> ja, inderdaad. Nou, ik, uh, ik heb veel geleerd... Ja. in ieder geval vandaag. Ik dat, inderdaad, alle vragen die we in het begin hadden in het interview... ik denk die al beantwoord zijn. Ja. Heb jij nog één grote gouden tip
2: voor uh, studenten... in het algemeen over iets met solliciteren?
1: Um, nou, ga aan de slag. En um, je zegt... Van, van nou soms schrikt het me af als het drie jaar staat. Maar um, een functie is een functie... en je bent niet getrouwd met die functie. Dus <lacht> um, ga ergens starten. Ga wat ervaring op doen... Um, Misschien is het een fantastische baan. Nou, dan kun je even in die functie blijven zitten. En is het niet je droombaan, ja, dan is dat helemaal niet erg. Dan, dan solliciteer je toch verder, maar dan heb je die ervaring wel opgedaan. Dan weet je al voor jezelf, oh, ik heb dat geprobeerd. Dat past niet, daarom en daarom. Ik ga door naar, uh, naar iets anders. Dus ook durf keuzes te maken.
0: Ja, dat is wel een goede want dan ga je voor jezelf ook duidelijk maken... dit wil ik wel en dit niet. Ja. Dus anders blijf je maar tegenaan hikken elke keer van... oh misschien... Ja, dit, misschien vind misschien... ik dat wel
1: nee, leuk. Ja. Zou dat passen? Ben duidelijk voor jezelf. En dan ook voor de potentiële werkgevers.
2: Mooi, boodschap ja. wel. Ja. Ik uh, denk dat al onze vragen wel beantwoord zijn tot nu toe. Ik zal vast wel aan het einde nog uh, vanavond in mijn bed liggen en denken: Oh, ik had, dit had, had ik nog wel deze weet. vraag. Ja. Dan
1: maar, doen we gewoon nog een nieuwe serie. Ja, ja dat is goed. Ja, ja, gewoon volgende aflevering
2: weer hoor. Nee, super bedankt dat je er was. En uh, ik denk dat veel mensen er wel iets aan hebben.
1: Ja, bedankt ja. dat ik hier mocht komen.
2: Geen dank. Bedankt. Nou, San, ik uh, heb veel geleerd vandaag in ieder geval. Hoor. Echt over cv's, LinkedIn, sollicitaties.
0: Yeah. Ja, toch wel gewoon al die vragen die we hebben. Soms weet je het antwoord wel, maar die bevestiging is gewoon zo fijn om dan te horen.
2: Want dan weet je dat het echt zo is inderdaad. En ja. Ik had ook inderdaad bij je dat cv aanpassen in plaats van motivatie. Dus dacht ik echt, ja, volgens mij doen echt heel veel mensen het andersom. Ik ook. En je cv, als je dan inderdaad iets nieuws hebt gedaan... Dan Probeer dat gewoon tussen ergens. En dan heb je er gewoon iets bij. Alleen je past niet je, je hele cv aan op een functie. Terwijl dat wel...
0: Super slim is.
2: Ja, want ze kijken natuurlijk naar die functietitel En daar gaan ze op zoek in je cv ook.
0: Ja. ja, ik vond dat een hele goede tip. Want ik pas dan eerder een motivatiebrief aan. Maar als je nu weet dat ze eerst naar je cv kijken. Moet je daar natuurlijk al hun aandacht grijpen. Ja. Dus ik vond dat een echt een hele goede. En wat ik zeker ook interessant vond is... Uh, hoe recruiters naar LinkedIn dan kijken. Dat je echt die zoektermen... Die hun hebben kunnen gebruiken op je eigen LinkedIn ja, om beter vindbaar te zijn. Ja, dus inderdaad, als je dan een bericht doet, ja, ik heb mijn diploma
2: gehaald, echt bijzetten. Welke studie en woorden die... waar ik nu op kan zoeken, erin gebruiken, bijvoorbeeld van ja. hier kunnen zij op gaan zoeken in dit berichtje. Dat is echt slim wel. Ja, toch, het klinkt inderdaad allemaal logisch, maar het is echt fijn om dat even zo te horen, want je weet dan echt hoe het allemaal werkt. En ja. uh, bij sollicitaties zelf. Vond ik het ook wel interessant, ook gewoon... met die eerste indruk en dat verhaaltje over jezelf vertellen. Vond ik ook wel interessant, ja. want... Uh...
0: Ik zit er altijd en denk, willen jullie dit echt horen? Of <laughs> zeg ik nu echt wat raars? Maar je mag inderdaad gewoon echt iets over je persoonlijke...
2: Situatie, ik liever zo heftig, maar gewoon, ja. Ja, het over broers en zussen, leeftijd, dat, gewoon klassieke dingen die je mag vertellen om een beeld te schetsen, dat vond ik ook wel gewoon nice dat, dat, dat je dat gewoon moet ja. vertellen.
0: Nou ja, met deze tips, ik denk dat iedereen klaar is om te gaan solliciteren ja. en uh, aan hun carrière te beginnen. Let's go! Yes!
2: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Lead Your Future is de community voor jonge ambitieuze vrouwen. Wij staan klaar voor jou tijdens en na je studententijd. We helpen jou jezelf te ontwikkelen, te bouwen aan je netwerk en je cv te boosten. Dus doe mee en sluit je aan. Ga voor meer informatie naar www.leadyourfuture.nl en natuurlijk kun je ons ook volgen op Instagram of TikTok voor meer tips.